0: Hải sơn xin chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ bảy ngày đầu tiên của tháng 4 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4340 của Đại đạp đời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Tổ chức theo dõi nhân quyền, tổ cáo Việt Nam giấu trá khi giải trình vấn đề nhân quyền với Liên Hiệp Quốc.
2: Mẹ của tù nhân Lương Tâm Huỳnh Đức Thanh Bình bị công an mời lên trụ sở làm việc.
1: Ra mắt sách về sự hình thành nền Cộng Hòa ở Việt Nam và cộng đồng người Mỹ gốc Việt
2: tổng thống Đài Loan công du Hoa
0: Kỳ bất chấp sự đe dọa của Trung cộng chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Mỹ Linh và Hướng Dương gửi đến quý thính giả đi mở đầu chương trình sau đó qua chuyên mục thế giới tuần qua thực sĩ Phạm Văn Nam sẽ đúc kết một số sự kiện đáng quan tâm xảy ra trong tuần giữa chương trình qua chuyên mục những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa phụ trách. Khách mời tuần này vẫn với tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn. Cả hai sẽ tiếp tục trao đổi phần 2 về cái gọi là có công trong việc đánh đuổi thực dân Pháp, phát xít Nhật và đế quốc Mỹ của cộng sản Việt Nam. Đặc biệt về vai trò của Mao Trạch Đông, tác động của phong trào giải thực và việc nhận trao trả độc lập cho dân tộc Việt Nam. Cũng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với chuyên mục danh nhân nước Việt. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Hội Phụ Nữ Âu Cơ chi hội Houston trong danh sách lịch bàn 365 ngày năm 2023 đồng thời đi binh danh ông Bùi Đăng Thủy một người Việt yêu nước đã từng bị giam cầm trong ngục tù cộng sản mở đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Mỹ Linh và Hương Dương Dương trình bày sau đây
1: Ngày 24 tháng 3, Phái đoàn Thường trực Cộng sản Việt Nam tại Geneva đã phản hồi văn bản chất vấn hồi tháng 11 năm 2021 của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về việc bắt giữ tùy tiện đối với chính nhà hoạt động nhân quyền. Trong đó, Việt Nam bác bỏ mọi cáo buộc mà báo cáo này đã nêu ra. Tổ chức theo dõi nhân quyền viết tắt là HRW, cáo buộc lập luận của Hà Nội là trơ trẽn, dối trá và ngụy biện. Chính nhà hoạt động nhân quyền được nhắc đến trong báo cáo của bà viên chức đặc biệt về việc bắt giữ tùy tiện gồm có các ông bà Trung Hoàng Chương, Nguyễn Văn Nghiêm, Lê Văn Dũng, Đinh Thị Thu Thủy, Đỗ Năm Trung, Đinh Văn Hải, Lê Trọng Hùng, Trần Quốc Khánh và Lê Chí Thành. Trong văn bản giải trình, Hà Nội nói việc bắt giữ và kết án những người kể trên đều tuân thủ pháp luật Việt Nam và rằng Điều 117 và Điều 331 hoàn toàn tương thích với công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Đây là những điều luật bị các nhà hoạt động và các tổ chức quốc tế lên án, là tùy tiện và kêu gọi nhà nước cộng sản Việt Nam phải hủy bỏ.
2: Công an phường 9 quận 10 tại Thành Hồ vừa gửi giấy mời đến bà Nguyễn Thị Huệ, mẹ của tù nhân lương tâm Huỳnh Đức Thanh Bình, đến trụ sở cơ quan này làm việc. Giấy mời nêu rõ. Bà Huệ phải có mặt vào 8 giờ 30 sáng ngày 4 tháng 4 tại số 480-74, Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, để làm việc về một số vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Hai chi tiết cần chú ý. Tuy là giấy mời nhưng nội dung lại sử dụng từ yêu cầu và giới tính của bà Huệ cũng bị nhầm lẫn. Thay vì gọi bà thì lại dùng danh xưng ông thể hiện sự trịch thượng, nhếch nhác và cầu thả của cơ quan công an. Bà Huệ, một giáo viên về hưu, có chồng và con đều bị tù vì các hoạt động đấu tranh cho nhân quyền. Chồng bà Huệ là ông Huỳnh Đức Thịnh, bị kết án một năm tù giam và đã ra tù. Con trai bà, sinh viên Huỳnh Đức Thanh Bình, bị kết án mười năm tù giam, hiện đang thụ án tại nhà tù Xuân Lộc, Đồng Nai. Thời gian gần đây, Cộng sản Việt Nam gia tăng đàn áp không chỉ đối với những nhà hoạt động nhân quyền, những tù nhân lương tâm, mà còn nhằm vào thân nhân của họ. Bà Huệ là người tiếp theo sau thân nhân của những tù nhân Lương Tâm, Đặng Đăng Phước, Bùi Văn Thuận, Lê Trọng Hùng, Lưu Văn Vịnh. Bị công an mời, triệu tập để đe dọa, khủng bố tinh thần.
1: Một nhóm chuyên gia ở Hoa Kỳ vào trung tuần tháng 3 vừa qua đã cho ra mắt hai cuốn sách về lịch sử xây dựng nền Cộng Hòa ở Việt Nam và quá trình hình thành, phát triển cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở hải ngoại. Cuốn sách đầu tiên có tên là Xây dựng một quốc gia Cộng hòa ở Việt Nam từ năm 1920 đến 1963, Building a Republican Nation in Vietnam 1920-1963, to 1963, do Tiến sĩ giáo sư Vũ Tường, trưởng khoa chính trị học của Đại học Oregon, và Tiến sĩ giáo sư Trần Nữ Anh của khoa lịch sử Đại học Connecticut làm chủ biên. Cuốn thứ hai có tựa đề Hướng tới xây dựng ngành học người Mỹ gốc Việt và lịch sử cộng đồng và ký ức. To a framework for Vietnamese and American Study Do Tiến sĩ giáo sư Linda Ho Peche, Tiến sĩ giáo sư Alex Thái Đình Võ và Tiến sĩ giáo sư Vũ Tường chủ biên. Tiến sĩ Vũ Tường, một trong những tác giả hy vọng qua hai quyển sách vừa được giới thiệu, người đọc sẽ có cách nhìn đúng đắn hơn về lịch sử Việt Nam. Về chiến tranh Việt Nam và người Mỹ gốc Việt
2: Tổng thống Đài Loan bà Thái An Văn đã đặt chân đến thành phố Nữ Ước trước khi khởi sự chuyến công du Nam Mỹ-La Tình. Mặc dù Trung Cộng cực lực phản đối việc Hoa Kỳ tiếp đáy bà Thái Anh Văn, nhiều nguồn tin cho biết Trung Cộng vẫn chưa có hành động leo thang nào đáng kể, ngoại trừ một số tuyên bố phản đối. Trong một buổi lễ được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Hudson Institute tại New York của Hoa Kỳ, bà Thái An Văn nhấn mạnh rằng những căng thẳng gần đây ở eo biển Đài Loan là do Trung Cộng quá hung hăng. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Đài Loan thông báo rằng, cho đến giờ này, Đài Loan chưa ghi nhận một máy bay quân sự nào của Trung Cộng tiến vào lãnh thổ Đài Loan. Chuyến viếng thăm mà cả Washington và Đài Bắc tuyên bố chỉ là một trạm dừng chân của bà Thái Anh Văn trên đường đến Nam Mỹ, diễn ra trong lúc mối quan hệ giữa Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh trong tình trạng xấu nhất kể từ khi Hoa Kỳ thiết lập ngoại giao với Trung Cộng vào năm 1979. Vào hôm thứ Năm, ngày 30 tháng 3, bà Thái Anh Văn đã có cuộc gặp chính thức với nghị sĩ Hakim Jeffries. Quan trọng hơn, trong chuyến công du này, bà Thái Anh Văn dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy. Thượng nghị sĩ Roger Wicker cho biết thêm rằng, các đảng viên Cộng hòa của Quốc hội Hoa Kỳ dự kiến cũng sẽ có mặt. Trong khi đó, Trung Cộng đe dọa sẽ trả đũa nếu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy, tiếp Tổng thống Đài Loan, Trung Cộng cho rằng việc này là một sự khiêu khích đối với Bắc Kinh. Đáp lại sự đe dọa của Bắc Kinh, bà Thái An Văn tuyên bố rằng mọi áp lực từ Bắc Kinh sẽ không ngăn cản được quốc gia của bà tham gia với cộng đồng thế giới.
0: Liên tục chương trình mời quý khán giả theo dõi chuyên mục Thế giới tuần qua do Thạc sĩ Phạm Văn Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Gia cư của tiểu bang Massachusetts, đặc trách về thương mại quốc tế phụ trách. Vâng thưa ông Nam, Tổng thống Biden vừa có một cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Ông có thể lý giải tại sao không là Thủ tướng hay Chủ tịch nước Việt Nam mà lại là Tổng Bí thư Thường Nam?
3: Xin kính chào anh Hải Sơn và quý vị tiến giả. Thưa quý vị, theo tin từ Tòa Bạch Cung thì ngày 29 tháng 3 vừa qua Tổng thống Biden của Hoa Kỳ đã có một cuộc điện đàm với ông Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước hết thưa quý vị Đây là một điều cũng ngộ nghĩnh, nhưng không có gì ngạc nhiên. Bởi vì chức vụ của hai người khác nhau, nhưng cương vị thì giống nhau. Nghĩa là cả hai đều là lãnh tụ cầm đầu của hai quốc gia. Câu hỏi đặt ra là tại sao Tổng thống Biden lại muốn nói chuyện với Việt Nam? Thưa quý vị, vì Hoa Kỳ cần có thêm đồng minh để đương đầu với Cộng sản Trung Quốc. Nhiều chính trị gia Hoa Kỳ và thế giới mơ tưởng rằng vì dân tộc Việt Nam đã có một lịch sử chống tàu thành công nên họ nghĩ nhà cầm quyền Việt Nam hiện giờ có thể trở thành một thành viên của các liên minh chống lại Trung cộng. Thưa quý vị, cái nhìn này của Tây phương thật là ngây thơ đã mang đến cho họ một giấc mơ viển vông. Quả thực dân tộc Việt Nam đã có một lịch sử chống tàu rất thành công. Nhưng những người đang nắm quyền tại Việt Nam những người lãnh đạo của nước Việt Nam bây giờ lại là những quan thái thú của Trung Cộng. Nhóm lãnh đạo Việt Nam bây giờ chỉ làm bộ tiếp xúc với Hoa Kỳ để mong được thêm viện trợ. Những quan chức hay đảng viên cao cấp có dịp ăn học từ Tây Phương thì đã bị loại ra khỏi vòng quyền lực. Thí dụ như các vị phó thủ tướng hay bộ trưởng ngoại giao đã bị đốt lò. Thưa quý vị, chỉ khi nào... Đảng Cộng sản Việt Nam không còn đóng giữ vai trò độc tôn thì khi đó Việt Nam mới có thể chống thầu. Vì vậy thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng Tổng thống Hoa Kỳ Biden đã phí thì giờ và Hoa Kỳ nếu tiếp tục viện trợ cho Hà Nội thì số tiền này lại chỉ đi vào túi các quan chức của Cộng sản mà thôi.
0: Vâng, trong diễn biến khác, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn qua cảnh Hoa Kỳ trong chuyến công du trung Mỹ quyết định ghé thăm New York và Los Angeles. Trung Cộng có những phản ứng như thế nào về chuyện này, thưa ông Nam? Thưa anh Hải Sơn và quý vị, bà
3: Tổng thống Đài Loan, Thái Anh Văn, trên đường công du, thăm viếng hai quốc gia tại Trung Mỹ và Guatemala và Belize sẽ quá cảnh tại New York. Và trên đường về, bà sẽ ghé Los Angeles. Thưa quý vị, bất cứ một vị lãnh tụ nào của Đài Loan mỗi khi họ sang Hoa Kỳ, dù là thăm viếng chính thức hay quá cảnh hay đi với công việc cá nhân thì trung cộng bao giờ cũng tạo áp lực bằng cách hăm dọa trả đũa thế nhưng thưa quý vị kể từ thời tổng thống trump và bây giờ cho đến tổng thống biden thì những hăm dọa của trung cộng hầu như không được quan tâm nhiều lắm tại sao như vậy thưa quý vị hoa kỳ đã nhìn thấy rõ bản chất tàn bạo của Trung Cộng cũng như những âm mưu muốn thôn tính thế giới của Tập Cận Bình Đài Loan đang trở thành một trong những tiền đồn chống Trung Cộng Hoa Kỳ thưa quý vị cũng đang rất cần Đài Loan nhất là các công nghệ điện tử của Đài Loan Nếu không có các sản phẩm điện tử chip từ Đài Loan thì nền kinh tế không những của Hoa Kỳ mà của toàn thể thế giới sẽ bị tê liệt Thưa quý vị khi bà Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn ghé thăm Los Angeles, thì bà sẽ có một cuộc họp mặt chính thức với ông chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, ông Kevin McCarthy. Dĩ nhiên, Trung Cộng lại lên tiếng hâm vọa một cách ồn ào, nhưng cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đến các cuộc gặp gỡ quan trọng giữa bà Thái Anh Văn và ông Kevin McCarthy.
0: Tại Hoa Thình Đốn có một hội nghị thượng đỉnh về dân chủ. Xin ông cho quý thính giả đại W xuống núi biết thêm một số thông tin về hội nghị này từ ông Nam. Tuyên Hải Sơn và quý vị
3: trong 3 ngày từ 28, 29 đến ngày 30 tháng 3 vừa qua đã mời hơn 120 các nhà lãnh đạo tại nhiều quốc gia đến Hoa Tình Đốn tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Dân Chủ lần thứ 2. Hội nghị Thượng đỉnh Dân Chủ lần thứ nhất đã diễn ra vào năm 2021. Những đề tài chính của Hội nghị thưa quý vị là những phương cách chống tham nhũng cổ suý cho nhân quyền, vai trò của người trẻ và người phụ nữ trong công cuộc xây dựng dân chủ tại quốc gia của họ. Và đặc biệt, thưa quý vị, là làm thế nào để sử dụng những phát minh mới của kỹ thuật cao để cải thiện các nền dân chủ và yểm trợ các cơ chế báo chí độc lập và tự do? Tổng thống Biden tuyên bố, Hoa Kỳ sẽ dành ra 690 triệu đô la để hỗ trợ các nền dân chủ trên thế giới. À, ngược lại, thưa quý vị, thì Trung Cộng lại lên tuyến chỉ trích Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ. Các cơ quan truyền thông của Trung Cộng, Hội nghị Thượng đỉnh đã tạo ra những sự chia rẽ trên thế giới, tạo ra hai thái cực, Dân chủ và không Dân chủ. Thưa quý vị, điều này Trung Cộng nói đúng, nhưng Trung Cộng đã che giấu một sự thật Rất hiển nhiên, tại các nước dân chủ trên thế giới, thưa quý vị, cuộc sống của người dân lúc nào cũng sung túc, hạnh phúc, ấm no hơn các nước không dân chủ. Người dân Đài Loan giàu có, sung sướng hơn gấp mấy lần người dân của Trung Cộng. Hy vọng một ngày nào đó, nước Việt Nam của chúng ta cũng sẽ là một nước dân chủ.
0: Vâng, rất cảm ơn Thạc sĩ Phạm Văn Nam đã dành thời giờ đúc kết một số biển biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả đáp lời sông núi. Mong được gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào ông ạ. hòa
4: bình, không chính, toan, cái quân lắm, hòa bình trong bình quang.
0: Tiếp theo đây như thường lễ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chương mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa điều hợp. Xin mời anh Thái Hòa.
5: Thính thưa quý thính giả, đài đáp lời sông núi, trong chương mục Những vấn đề của chúng ta tuần trước, tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn đã trưng ra những bằng chứng lịch sử cho thấy việc Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đấu tranh đuổi thực dân Pháp, đuổi phát xít Nhật và đế quốc Mỹ để giành lại độc lập tự do dân chủ cho dân tộc Việt Nam là chuyện hoàn toàn bịa đặt. Trong kinh mục Những vấn đề của chúng ta tuần này, chúng tôi bàn về vai trò của Mao Trạch Đông đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và tác động của phong trào giải thực do Mỹ thành lập đối với việc Nhật trao trả độc lập cho dân tộc Việt Nam vào năm 1945. Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn là một nhà khoa học chính trị chuyên nghiên cứu về tổ chức và quản trị công quyền về bang giao quốc tế, về văn hóa và về tôn giáo, hiện đang sinh sống tại thành phố Honolulu thuộc tiểu bang Hawaii, Hoa Kỳ. Thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, tuần trước khi bàn về việc phát trở lại Việt Nam năm 1949 sau khi Nhật đã trao trả độc lập cho Việt Nam qua Hoàng đế Bảo Đại năm 1945, anh nói rằng đó là âm mưu thủ đoạn của Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh. Xin anh cho biết vai trò của Mao Trạch Đông đối với những hoạt động của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa anh.
4: Thưa anh Thái Hòa và tất cả quý vị thính giả, Hồ Chí Minh đã cướp lấy nền độc lập đó và đã cướp chính quyền quốc gia Việt Nam thì chúng ta phải thấy một sự kiện lịch sử rất là quan trọng là Hồ Chí Minh là người của Mao Trạch Đông và đảng cộng sản Đông Dương được thành lập năm 1930 là do chính Mao Trạch Đông ra lệnh cho Hồ Chí Minh thành lập. như vậy cái đảng cộng sản đó là đảng cộng sản của Mao Trạch Đông và cái đảng đó do Mao Trạch Đông dựng lên. Do Mao trạch đông chỉ đạo và điều hướng cũng như kiểm soát tất cả những việc làm của hồ chí minh và việt minh cũng như đảng cộng sản việt nam sau này thế thì chính Mao trạch đông đã thành lập nên cái đảng đó và cái đảng đó không phải là của người việt nam mà là của người chồng và chính Mao trạch đông đã ra lệnh cho hồ chí minh và việt minh cướp chính quyền cũng như tất cả những sự kiện lịch sử sau này cũng như Mao trạch đông ra lệnh cho hồ chí minh và việt minh đưa quân pháp trở lại thì chúng ta thấy họ không phải chỉ cướp chính quyền, mà họ đã cướp cái nền độc lập thống nhất của chúng ta vào năm 1945. Đó là sự thật của lịch đó. Chưa anh thấy hòa và tôi còn quý vị tin giả.
5: Thưa tiên sĩ Nguyễn Anh Tuấn, năm 1945, Nhật bị Mỹ đánh bại bằng hai cái bom nguyên tử, nên Nhật bị Mỹ buộc phải trả độc lập lại cho Việt Nam theo chủ trương của phong trào giải thực do Hoa Kỳ thành lập. Phong trào giải thực là một trào lưu lịch sử quốc tế rất quan trọng nhưng rất ít được phổ biến tại Việt Nam, vì đó là điều mà Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản không bao giờ muốn cho người dân Việt Nam biết đến. Xin anh cho quý thính giả biết về phong trào giải thực này, thưa anh.
4: Là tất cả quý thính giả, phong trào giải thực nó bắt đầu từ năm 1918 khi tổng thống Wrówiecki thành lập cái hội Quốc Liên có 50 quốc gia trong đó mục đích của họ là buộc các đế quốc thực dân phải trao trả lại và tôn trọng nền độc lập toàn và lãnh thổ và quyền tự quốc của các quốc gia mà họ chiếm đóng vì thế ông chào giải thưởng bắt đầu từ ít nhất thế chiến nó trên cao điểm tổng đề nghị thế chiến tức là thời tổng thống franklin roosevelt ông cũng đã kêu gọi các quốc gia âu châu đặc biệt là những đế quốc tự đứng phải tôn trọng tên của tất cả mọi người và của tất cả mọi quốc gia. Sau đó, Hoa Kỳ đã lập lên tổ chức Liên Hợp Quốc để kiểm soát, chỉ hành và tôn đốc việc trao trả lại độc lập cho tất cả các quốc gia. Rồi sau đó, Mỹ đã thành lập nền khối NATO để bảo vệ hòa bình của thế giới. Mục đích của Hoa Kỳ là lập lên một trật tự mới. Do đó, cái cân mà cuộc trật tự mới đó là cái tổ chức Liên Hợp Quốc thì cái căn bản pháp lý của tổ chức Liên Hợp Quốc là cái yến chương Liên hiệp quốc như là hiến pháp toàn cầu và chương trình đó tiếp tục kéo dài suốt từ đệ nhất qua đến đệ nhị thế chiến.
5: thưa tiến chính Nguyễn Văn Tuấn, như vậy thì Hoa Kỳ đã giúp cho bao nhiêu quốc gia trên thế giới được độc lập thoát khỏi nhanh vuốt của những đế quốc thống trị họ thứ thưa anh.
4: Trường đại học, giờ tới năm 1965 thì nước Mỹ đã giải phóng được Âu Châu thoát khỏi nhanh quốc của nước Đức và đề nghị giới chiến Thì nước Mỹ đã cứu Âu Châu thoát khỏi nhanh quốc của Việt Nam và sau đó đã cứu được 70 quốc gia do các chế độ đế quốc thực dân Âu Châu chiếu đóng. Như vậy, từ đầu tới cuối trên phong trào giải thức đó, nó có gần 100 quốc gia đã bỏ độc Rập và họ không cần phải đánh gì cả. Trong thời, quốc kỳ đã đem lại một nền chính trị tự do dân chủ cho tới 111 quốc gia. Thế thì anh Thế Hòa và thế Cẩu quy Tĩnh đã thấy đó là một trong những phong giải thoát các quốc gia đang bị thực dựng Tây Phương, Đô Hồ và Chiến Động. Thế rồi đưa lại tự do dân chủ cho cả Âu Châu và cho cả thế giới. Thế thì chúng ta đâu có cần phải đánh chi các quốc gia khác đâu có phải đánh gì đâu, mà nó vẫn có độc lập. Cho nên cái việc khỏi tranh đấu thành độc lập Hồ Chí Minh và Việt Minh là hoàn toàn không có. Độc.
5: Qua những sự kiện lịch sử anh vừa trình bày, phải chăng người dân Việt Nam cần rút kinh nghiệm về sự tuyên truyền dối trá của Cộng sản, phải không anh? Vâng, đúng như vậy. Thưa anh thấy ạ, à. tất cả những
4: gì mà Hồ Chí Minh và Việt Minh làm đều là được lừa dối, biệt vọng. Tạo ra tất cả vụ phải tuyên truyền cộng lộ của họ để mà thổi phồng lên dân Việt Nam. Và lúc đó không biết cái trào lưu lịch sử của thế giới là gì mà cũng không hiểu rõ những biến cố xảy ra trên đất nước của mình. là nhất đã chiếm đóng Việt Nam từ năm 1941 rồi đến năm 1945 thì trao trả Tại ra độc lập. Và vì Nhật đã hoàn rồi thì Nhật phải trao trả lại nên đồng hợp được cái chuyện. Dĩ nhiên. Nhưng không thể nào tiếp tục đô hồ Việt Nam được nữa, cho nên việc Việt Nam có độc lập là đương nhiên, và đã có độc lập vào ngày 12 tháng 3 năm 1945, tất cả quý tính giả.
5: Kính thưa quý tính giả, câu chuyện lịch sử này còn dài, nhưng thì giờ giới hạn, chúng tôi xin tạm ngừng nơi đây và sẽ tiếp tục đề tài này vào thứ bảy tuần sau. Kính chào tạm biệt quý tính giả.
0: Đại Pháp Đáp Lời Phật Kính thưa quý khán giả, để nhớ đến một trong bốn vị tướng lãnh nổi tiếng thanh liêm, có tài năng và đức độ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được hung đúc từ truyền thống bảo quốc an dân của các bậc tiền nhân. Qua chương mục danh nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý khán giả bài Trung tướng Phan Trọng Chinh của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
4: Chồng... Đêm
6: biết làm sao khi vần nước suy vi biết làm sao khi hào khí chưa tàn đã trút gánh tan bồng trong uất hận anh hùng tử nhưng chí hùng chưa tận đó là bốn câu thơ trích trong bài thơ giọt lệ trầm kha dài hai mươi câu của tác giả duy linh nhằm vinh danh trung tướng phan trọng chinh sau khi ông qua đời thời đệ nhất và đệ nhị cộng hòa có bốn vị tướng nổi tiếng Thanh Liêm được dân quân ca tụng về đời binh nghiệp, cũng như nếp sống trong sạch qua câu Nhất Thắng, Nhì Chinh, Tam Thanh, Tứ Trưởng. Đó là Trung tướng Nguyễn Đức Thắng, Trung tướng Phan Trọng Chinh, Thiếu tướng Nguyễn Viết Thanh, Trung tướng Ngô Quang Trưởng. Thiếu tướng Nguyễn Viết Thanh tử nạn ngày 2 tháng 5 năm 1970, Khi đang bay trực thăng thị sát mặt trận tại kiến phong kiến tường, được truy thăng Trung tướng và được truy tặng đề nghị đẳng bảo quốc huân chương kèm anh dũng bội tinh với nhành dương liễu. Trung tướng Phan Trọng Chinh sinh ngày 1 tháng 2 năm 1930 tại Bắc Ninh, thân phụ là thiếu tá Phan Trọng Vinh. Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 22 Việt Nam Tử trận tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng Năm 1952 khi đụng độ với quân Cộng sản Thân mẫu là bà Hoàng Thị Liệu Năm 1950, ông đậu tú tài một tại Hà Nội Năm 1951, theo học khóa năm võ bị Đà Lạt Ra trường với cấp bậc thiếu úy Năm 1953, thăng cấp trung úy giữ chức vụ đại đội trưởng trong tiểu đoàn 3 nhảy dù. Năm 1954 thăng cấp đại úy. Năm 1955 ngày 20 tháng 5 ông là sĩ quan người Việt đầu tiên nhận chức tiểu đoàn 3 nhảy dù. Năm 1956 thăng cấp thiếu tá làm tham mưu trưởng liên đoàn nhảy dù, trung tá Nguyễn Chánh Thi làm liên đoàn trưởng năm 1960 nhận nhiệm vụ chỉ huy trưởng biệt động quân. ngày 11 tháng 11 năm 1960 ông tham gia đảo chánh do đại tá Nguyễn Chánh Thi cầm đầu. đảo chánh thất bại ông bị bắt. năm 1963 ông bị tòa án quân sự mặt trận xử 18 tháng tù, thọ hình tại Khôn sơn. nhưng chưa đầy một tháng cuộc đảo chánh ngày 11 tháng 11 năm 1963 thành công. Ông được thả về và phục hồi cấp bậc cũ. Tháng 12, ông được thăng lên Trung Tá làm tỉnh trưởng Pleiku. Năm 1965, thăng cấp Đại Tá, được bổ nhiệm làm tư lệnh sư đoàn 25 bộ binh. Năm 1966, thăng cấp chuẩn tướng. Năm 1968, được cử làm tư lệnh phó quân đoàn 3 và vùng 3 chiến thuật. Đến tháng 11, được thăng cấp thiếu tướng. Năm 1969, thuyên chuyển về bộ tổng tham mưu, được bổ nhiệm làm tổng cục trưởng tổng cục quân huấn, thay thế trung tướng Vĩnh Lộc. Năm 1973, được thăng cấp trung tướng. Năm 1974, giữ chức vụ chỉ huy trưởng trường chỉ huy tham mưu. Năm 1975, ông cùng gia đình di tản và định cư tại Rockville, tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ. Năm 2014, ngày 17 tháng 11, ông qua đời tại thành phố Vienna, Virginia, Hoa Kỳ. Cuộc đời binh nghiệp của Trung tướng Phan Trọng Chinh trải qua những bước thăng trầm. Ông đã sống trong tình huynh đệ chi binh, liêm khiết, tự trọng và im lặng cho đến cuối đời do ông là vị tướng thanh liêm và đức độ nên trong tang lễ có chủ tịch cộng đồng người việt vùng hoa thình đốn rất nhiều hội đoàn đoàn thể và đồng hương đặc biệt là các cựu quân nhân quân lực việt nam cộng hòa ở khắp nơi tụ về trong buổi tiễn đưa ông đến nơi ăn nghỉ cuối cùng trong tang lễ có bác sĩ nguyễn sơ đông Hùng Phu Nhân, mặc dù đã lớn tuổi, cũng đến quỳ lạy trước linh cửu và sau đó kể rằng khoảng năm 1966-67, đường Sài Gòn Đức Hòa còn là đường đất bụi. Hôm đó tôi trên xe cứu thương, trương cờ hồng thập tự mà chạy. Xe tôi đi sau một đoàn xe của quân đội, tôi bớt kèn, thì tất cả đều dạt vào trong. Nhưng đến xe đầu tiên thì tôi biết là xe của ông tướng vì có gắn ngôi sao. Xe tôi không dám vượt qua nhưng tôi thấy tướng chinh vỗ vai người tài xế và xe ông dạt vào trong cho xe tôi vượt qua đến tối tôi xin gặp trung tướng và xin lỗi nhưng tướng chinh nói ngôi sao của tôi không thể bằng sinh mạng của một thương binh câu nói đó đã chạm vào tim tôi nước mắt tự rơi không kềm được một câu nói thật ngắn gọn nhưng sao hay trong văn chương đẹp trong tình người đến như vậy Lời nói của bác sĩ Đông làm mọi người rơi nước mắt. Vì thế không chỉ có người dân miền Nam trước đây mà toàn dân Việt có quyền hãnh diện là quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã sản sinh ra vị tướng xuất sắc, có tài năng và đức độ như trung tướng Phan Trọng Chinh. Nhưng mùa tưởng niệm biến cố 30 tháng 4 năm nay, cầu xin Đức Quốc Tổ, các đấng minh quân, văn thần võ thánh. Anh hùng liệt nữ và hồn thiên sông núi phù trợ cho đồng bào khắp nơi có thêm sức mạnh và quyết tâm cùng vùng dậy đấu tranh giải trừ chế độ độc tài cộng sản để Việt Nam thoát cơn đại họa bắt thuộc mới và cũng để cho những người đã hy sinh vì bảo vệ miền Nam Việt Nam và những người đã nằm xuống vì tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền được mỉm cười nơi chính suối
0: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng để đáp về sông núi nhớ đến ông Bùi Đăng Thủy sinh năm 1950 bị bắt ngày 22 tháng 7 năm 1997 với bản án 18 năm tù giam, mất ngày 24 tháng 11 năm 2013 tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai, hưởng thọ 63 tuổi, một người Việt đã từng bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắc a cộng, gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio đáp lời sông núi Bi Obl 612882 San Jose California 95161 điện thoại 4086639860 Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.